0: 艺术一定程度上把我从就理解世界、从大脑理解世界这件事情抽离出来，然后真的丢到生活中啊，从最直接的东西去感受世界。可能最后与一个原本做一个理工男哈，然后这一步步在体会这个东西的时候，我才就是有一种就是说啊，生活其实真的本身就是种艺术。然后他说，就是希望给大家留
1: 下的不是哦我学到了什么，而是哦原来。这个世界上有这么多东西，我都不知道。就就是他说，就是艺术可能会给你开眼界的感觉吧
0: 。然后我，当我双脚还没踏入海呢，因为是完全的漆黑，一片的漆黑。然后那个水一旦涨上来，才刚刚没过我的脚踝，那种对于死亡的恐惧就哇迎面而来啊！而且在那个感受，就是我能体会到的时候。我在想，我平常生活中担心什么做也没做好，被老板骂的这种焦虑，一下子就啥也不是了
1: 。不管是被迫还是自愿，在这种环境中习惯久了之后，因为人他是可以 adapt 嘛，就是你可以，你可以习惯，你可以为了自己的生存而去习惯一些东西，然后之后之后再出来了之后，你就会发现，哦，好像这个一开始非常不适的东西，让你自己非常习以为常。大家好，欢迎收听啊啊啊啊！一档由三位年轻艺术从业者主持的泛艺术类聊天播客。我是韩琦。呃，今天呢，另外两位主播静雯和悠悠在准备他们期末的 degree show， 稍微有些繁忙，我就邀请来了我的好朋友任荣熙来跟我一起撑撑场，我们聊聊天，聊聊最近生活，聊聊艺术。<笑>欢迎任荣熙。<笑>
0: 好的，你好，你好，<笑>鼓掌，鼓掌，鼓掌，谢谢你欢迎我，啊，这个也是十年的朋友了，没有想到，
1: 快
0: 十年了吗？十年了，哦，真的十年了，我的天哪，嗯，十年了，是的，好，大家好，我叫荣西，呃，我是一个心理学从业者，我的职业是心理咨询师，然后我的本科是在美国的 Colorado College 读的心理学本科。然后即将可能会去美国的西北大学去读家庭治疗，啊，然后我对心理咨询这块还比较感兴趣。然后一直以来都有很多很多朋友都是学艺术的吧。然后呢，从我自个儿也是在国内一开始做一个比较纯理工男，就完全无法理解艺术，到一步步走向艺术的过程，然后在体会艺术和生命的意义的时候。然后真的有被这个东西吸引到、嗯、啊，然后再者，我本人也是一个这个佛教皈依者，所以说会感觉到宗教和艺术也有这个密不可分的关系、嗯、啊。然后正好我的好朋友做了一档这样的艺术节目，然后我就过来，哎，也来扯扯扯扯闲话。
1: 车车车车<笑>欢迎、嗯、欢迎，我们从、嗯、从近况聊一聊，你最近过得怎么样？还好吗？
0: 最近其实我感觉，当然也是因为我最近恋爱了，所以说可能生活比较繁忙。<笑>嗯。啊，然后，但是于这个国际的大形势啊，就是前不久有一种感觉，就是因为艺术很多也很直觉嘛。啊，然后我一直以来，我从小到大都会感觉很多东西说不清楚。啊。然后最近，比如说让我比较担忧的一件事情，就是这个世界。嗯。啊，然后于世界而言呢？就是我从小到大都有种感觉，就是说美好的时代即将结束，美好的时代即将结束。嗯、啊，以我个人而言，我会觉得那个玛雅人那个预言，就二零一二年的世界末日，我感觉就像是一个转折点一样，在那个时候是一个世界的高峰，嗯、像是不管是文明也好，还是精神也好，就包括我们现在回看，举个最简单的例子吧，我们早期拍的《武林外传》啊，就我靠，那会、个、儿那么敢说话，就这种讽刺政府的话居然能这样说，啊，搁今天的那个、都对吧？啊，然后再比如说，再看以前的奇葩说，就是像什么同性恋啊这些话题都可以聊。然后我就啊，然后最最近我就在想一件事情，就是我们可能之前哈，二零年的时候我们会说啊，一九年的时候还可以出去玩什么，然后到现在可能要怀念的是二零年了，就那会儿虽然有疫情，但是不至于像现在这样。啊，然后我就会突然体会到，就是如果我们把世界眼光放长远来看哈，就是这个从世界的角度。历史的角度，其实战争和瘟疫才是常态。我们之前那张一种一种和平的时期，在这个整个历史上都是特别难得，但可能也是因为正好经历了像就是二战的这样的一个巨大的冲突，然后然后有这么漫,漫长的一个和平，啊，然后直到今天，我感觉可能我们下一个这个灾难的日子又要开启了，啊，所以就其实于整体而言，其实我最近自己个人啊过得还挺好的，生活也没有什么。只是从这样一个宏观的视角来看的，看的时候，我会觉得，就这算是一个很消极的话哈，但其实也是蛮积极的一件事情，就是我们会看到，可能日子会越来越糟，所以就不要再把眼光去放在虚无缥缈的未来，我可以真的开始活在当下
1: <笑>啊，这何
0: 尝不是一件幸
1: 事？<笑>啊、<笑>有道理，有道理，是我们上一期播客在聊威尼斯双年展嘛？然后我们就聊到了就，就是威尼斯双年展里面乌克兰馆的艺术家，嗯的一个采访。然后那个两个主持人其实当时想让这个艺术家说一些就是什么。我们国家虽然在战争、嗯，但是艺术是一件非常积极的事情。那个艺术家就说：“我来告诉你，我一辈子都在战火之中，艺术拯救不了什么，嗯、艺术不会拯救我，不会拯救你，不会拯救世界。”然后他说：“就是你看我，我离开了我的国家，然后我的所有作品都被留在了家里，就是你拿拿不出来嘛。”然后他说：“艺术能做什么呢？可能唯一就是就是像这种。”推波助澜、水滴穿石的这种感觉，就是一代一代的，可能会让本时代的人可以面对一些政治或者国家想掩埋的一些东西，然后也许就是一些人醒来了之后，嗯、更多的人，他们可以影响更多的人醒来。然后他说，其实艺术本身可能没有太大的意义，但是就是首先他可以自治愈自我。嗯然后你治愈自我了之后，身边可能就 radiate 出去一些 positive energy， 然后更长久的说，可能就是就是来记录一些时事和反映一些当下的问题，然后让之后的一些人也许有一些 I don't know 感受吧，可以有一些小小的改变
0: 。我<笑>就是关于这个醒来这件事儿，就就是可能也是最近我又在接触这个存在主义的一些东西，就会体会到一种就是。首先存在即合理，就是比如说鲁迅当时在批判中国的这种愚民，啊，说这些人就怎么怎么样。我在尤其是我有的时候和我爸妈哈谈论起对于一些就是对政府的一些就是举措感觉不好的时候，我爸妈就会像这种愚民一样的说啊，政府都是为了什么什么什么什么。然后那个时候我就很愤怒，就是之前会。然后最近我就会在想，那他这也是一种活法，这种存在主义所强调的，这也是一种活法呀。就是他不醒来，他也是一种活法呀。就是干嘛非要说他就是得醒来才是一种活法呢？这个倒真是我最近可能就两三个月突然开始有的新的视角。因为可能之前自己也比较左吧、啊，然后周围的环境也超级左。然后有一天突然有个朋友就跟我讲了一句话，他说：“哦，你见过，就那个 Tony， 我们在北京见过。”啊，他说：“他说当很多时候我们坚定的认为一样东西比另外一样东西好的时候，啊，一场害人害己的运动就开始了。”然后我就仔细一看，社会啊，是历史都是这样的啊，对吧？西方觉得比比资本主义比那个好，中国人又觉得这个比资本主义好，然后大家就闹闹，然后到头来谁都没弄好啊，这个就是在越弄越糟的感觉。嗯。然后那天我们就说到一个关于神经的事情，这种大脑神经啊，就是说我们大部分在做事的时候，比如说我们去画画吧，假装画画就很，很多时候很多时候记住那个状态了，你就能画很好。但如果一旦开始思考。啊、哦，我这个地方该怎么画？该怎么画？可能那个画就很难呈现出你最本来想呈现的东西啊。那比如说，对于体育的来说也是这样子哈，就是做的过程中想太多了就会这样。然后我们从神经角度来讲就，就会说我们的理智哈、啊，它有很大的作用，是帮我们考虑后果。所以说，理智一旦开始加入，就是它在做的过程中，先不说前面计划的过程，在做的时候，它一旦加入，本质上就在添乱，就在那个中间的过程中，理智开始工作了。但如果能够哈、啊，理智层面去添乱的越少。这事儿吧，感觉就就就越妙啊，就越妙。所以一定程度上讲，我会感觉到，就是艺术好像，于我而言哈，它会有一层这样的一种美妙的功能，就是把我这该死的大脑关掉。啊、我之前我就好像跟你提到过，我说有一次我去做了一个艺术的这个 project，、啊、就我一个好朋友，他的毕业项目。啊，那我这个好朋友呢，也是这种理工男，啊，他也不会画画，也不会做啥的。然后呢，他就想，他一定得做出一个。与众不同的东西啊，就是因为他他如果照着做那种，就是大家可能了解的那些艺术的话，他们不擅长，然后他也没有童子功，他的原话是说，他更想把他小的时候啊，他爸爸带他去天津旁边一条河，那个河的感觉，把那个河的感觉呈现出来啊。然后他这么说的时候，我当时觉得特别特别的悬，但是我突然之间就就能感到大脑停止思考了。就是就是我停止思考，就是我在想，我靠，这你在做什么呀？就是你把一个和的感觉呈现出来，就相当于是，就如果这个时候用以前的思维来感觉的时候，就是我大脑就要进行处理了，就开始想那和的感觉是什么，我要把它转换成什么一个东西，然后做成什么东西。当然我相信做的过程中是一定要去，就他肯定要思考的这样，但是我听着我就停止思考了，我觉得太妙了，就是还能做这样的事儿，我就不能理解啊。然后我就在想他是不是有什么高招。嗯啊，后来发现他招也不是多高，就是弄一堆水泥还是什么石膏，石膏，然后给他倒在河边，然后等这个石膏几天之后结冰，就就是、冻住了，然后再去河那个土里或者河边把它敲出来，然后再把这些石膏搬回到展览厅去展览。就是他的石膏量又很大，他可能搬一趟搬不完，所以到后来他也发现他自己有点憨，所以开始叫我说你帮我搬搬吧。然后呢，我就说行，那我就帮你搬一搬。就一开始只是当一个搬运工的心态哈、啊，去参与他这个东西。但是在参与的这个过程中，就会发现，就是说，可能更重要的一点，是在于这条他选那条河啊，当时在我们学校旁边，离我们学校可能就一百米都不到的距离，就我们在宿舍中能看见。但是就是这条河吧，就从来没有时间好好的往那儿待着，就没有能说好好的往那儿坐着哈、啊，能去体会一下河是什么感觉。然后土地，对吧？就是哪会是吧？把手插到土里，又要抠石膏嘛，就有这样的一个过程。然后那个地方除了土还有雪，啊，除了雪还有草，啊，除了草还有石头，哎，就会发现这个，哎，妙啊！就是那么小一个东西啊，就是无限大的东西都在背后。就你远远看就只是一条普通的河，走进去仔细体会的时候，就东西那么多。好，然后完了后呢，我们就把这个东西从石膏从地里搬出来。搬出来的时候发现手很困难，然后我们就开始能够真正的体会到为什么人类发明工具这件事情是那么有意义的事情，啊，就这不再只是教科书的一句话了，因为第二天我们去买了一个铲铲，哎，就很好很好弄了，哈哈哈我们俩就在感叹呀、啊，这个人类发明工具是干这个的啊。就、哦、就是，对，就就,就哎，他他妙就真的就我就就妙在就是说，让我感觉到他从艺术一定程度上把我从理解世界，从大脑理解世界这件事情抽离出来，然后真的丢到生活中啊，从最直接的东西去感受世界，可能最后于一个原本做一个理工男哈，然后这样一步步在体会这个东西的时候，我才就是有一种就是说啊，生活其实真的本身就是一种艺术，但是大家可能没有抱着那样的感觉和态度去认真的体验。然后总感觉好像说艺术是一个特矫情的东西，还是特特特装的东西，或者什么样哈、嗯。然后我觉得这确实是去天大的误解，就这个误解不仅是对艺术的误解，主要是自己的莫大的损失啊。就是这种生活之美，这这亏啊你，你你亏啊。所以
1: ，我我刚写了，我写了一点你在说的时候，因为我不想打断你。我我前两天在听陈丹青和那个随机波动，也是另外一个播客做的一期，一期访谈算是。然后他就在那儿说，他讲到了他最近新出了一个节目，是在聊北魏的墓葬艺术。他就说，他作为艺术家，他其实就是在讲这些东西的时候，因为他在那个节目里面是。呃，给大家讲嘛，就是解释，比如说你看到的是什么，然后这有什么样的历史，然后你看到的这个就是它的这个勾画是怎么从从什么什么地方演变出来的，然后当时的社会环境是什么样的，然后导致出来这种这种形式。然后，但是他说他是作为一个艺术家，而不是一个艺术史学者来来给大家讲。然后他希望做这些节目的目的呢，就是希望可以作为一种就是桥梁吧。就不是他做这个节目不是想给艺术圈里的人听，是想给比如什么开开出租车的大爷啊，什么理发的小哥呀、啊，然后什么爷爷奶奶啊、oh, oh, 小朋友这种看， oh, 对。Oh, it, 然后他说就是希望给大家留下的不是哦、oh, 我学到了什么，而是哦、oh, 原来这个世界上有这么多东西我都不知道，就<笑><笑>就是他说就是艺术可能会给你开眼界的感觉吧。然后当你你的这个。嗯，意识体制和思想这个构建被打破了之后，你就会思想就会被解雇一些东西吧？我觉得还蛮有趣的。对，包括你说就是你们在做那个，嗯，我不知道这是算什么装置还是我，我觉得其实我当时也跟你讲过，就是就是我觉得你们这整个行为也算是一种行为艺术，嗯、就是你当、哦啊、对当你自己真真的自身体验的时候，就会发现哦，好像我在这个。每天我也不知道繁忙在做什么东西的时候，好像忽视了一些本真人类作为人类本真的一些东西。我觉得也是，也是值得值得讨论的吧。
0: <笑>是的，是的，就是引用那一句，就说如果说给这个开出租的大爷或者理发小哥听了，呃，他说叫做我操，这世界上怎么东西我不知道。就从我的角度，很多时候感觉像是。我身边那么多这么多东西，我都没仔细看，啊，会更有这这种味道。嗯
1: 嗯，对对对，我觉得也有，就是那种有可能会一点一点的就会，因为我觉得艺术是一种很自由的东西，就是为什么国家会比较抵制这个，就是就是我是觉得，当你意识到了很多。就是哦，原来这个世界上有这么多我不知道的东西哦，原来这个这个事情可可以从这个角度来辩证的看哦，原来这个体现了社会的一些问题的时候，我觉得也许就是你的整个思想就开始发生了一些变化，然后可能就会对那种大统的这种思想就会产生攻击对对对，所以也许这也是国内不是特别。没有一个特别自由的这种艺术环
0: 境的原因吧？我觉得，会会确实会。你说这个对国家发展、经济发展，尤其是对经济发展吧，我想说，如果大家不老老实实打工了，嗯、以前是那个拧螺丝螺丝钉，今天是坐办公室、嗯，但是本质都没变嘛，啊，就本质都没变。嗯、从蓝领变成白领，其实都还是在就是成为一颗螺丝钉，啊，对螺丝钉。当然，确实那天。我在想，就是这就是我之前有一个前前女友，然后她也是一个极其左派。她是她极左，但她会持有一个很不一样的观点，就是她觉得，嗯、就是如果自己哈能够在一个大的社会体制下面扮演一个螺丝钉，嗯，她是很幸福的。嗯
1: ，我我想到你，你之前说的就是 Tony 说什么，当你有一种思想，然后想驾驭在别人身上的时候，就是是什么是什么，就是可怕的开始还是什么
0: ？哦，对。当一个人坚定的认为一件一个东西比另外一个东西好的时候，一场害人害己的运动就开始了
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，是。我不知道他有没有看过《源泉》这本书，但是《源泉》里面有一个和这个很类似的话，大概的意思差不多，但是不是他那个说的具体。就它里面有一段说，牺牲是一种美德嘛？一个人能牺牲他的正直吗？能牺牲他的荣誉吗？能牺牲他的自由、他的理想、他的信念、他的真挚感情和思想的独立吗？可这些都是一个人至高无上的财富。他为了他们而放弃的东西，不是一种牺牲，而是一种交易。谁向你宣扬牺牲，谁就想成为你的主人。就是这个，他讲的是牺牲，<笑>但是我觉得也是，就是当你有一种想法，然后你要驾驭在一个人身上的时候，你就是想要想要奴化他，想要拥有他。
0: 呃、啊，对，想要他牺牲，为为你牺牲一下
1: ，想要成为他的主人，<笑>对
0: ，想要成为他的主人，哇，那太可怕了，确实是，对，基于这个就会有一个点哈、啊，就是如果比如说一个人或者一个系统，比如说我们今天现存的这两套世界系统，不管哪一套，其实都在讲一件事情，就是我要奴化别人，就是我要成为，嗯、对吧？我是一个更自由、更优秀的系统和价值体系，然后你们听我的就好。就是那个时候我在想，如果、嗯。我要真的去体会到这句话的时候，我就不能再与他们反抗了。就当我再要跟他反抗的时候，我何尝又不是想要把自己凌驾于他之上的，对，以不抵抗的方式抵抗，以不挣扎的方式挣扎。当时觉得有人像我们有一次在北京那个理想国那个地方，我们说到的，就是关于色即是空，空即是色的这种这种感觉，就是柔弱即是坚强。很多时候真的不抵抗就是最好的抵抗。因为这个点，我会觉得反正可能不知道哪一派的政治观点容得下我这样的想法哈
1: 。无政府<笑> ，anarchy
0: 。哦、oh, ，anarchy，all right，right。I like that 对。对 ，anarchy，this is my favorite。You
1: do you。
0: 对，对，是的，是的，是的。我会想，确实，自然其实已经有它的一个法则了然后已经有它的这种，呃，我有还有一次就是我深刻的感受是，我有一次站在大海的旁边，然后当我站在大海的旁边的时候，那天是一个夜晚。大概凌晨两三点，是在海边看星星，然后特别开心。然后我，当我双脚还没踏入海呢，因为是完全的漆黑，一片的漆黑。然后那个水一旦涨上来，才刚刚没过我的脚踝，那种对于死亡的恐惧就哇迎面而来啊！而且在那个感受就是我能体会到的时候，我在想哦，我平常生活中担心什么作业没做好，被老板骂这种焦虑，一下子就啥也不是了。一下子啥也不是了，就是，嗯，可能这也是我会我会对于之前我都还没有想到说我们做的这种东西，或者我做的很多事情，它可能会是一种行为艺术哈。如果今天这么去去给它命个名的话，我就是觉得确实这东西它伟大之处，就是在于，你真的去体验一下，你就会发现哦、啊，我想的那些啥都不是，真的啥都不是、嗯
1: 。我觉得就是也是。哇、wow, ，行为艺术也是一个标签啦，就是其实也是源于生活的嘛，它也是生活的一部分。对，对嗯，我我想到了艺术史里面的一个流派，就是叫叫,叫什么浪漫主义。浪漫主义它刚开始，它其实一开始画了很多就是自然的东西，它就说你人不管对大自然怎么剥夺、怎么侵略，但是大自然它非常。非常非常的无垠，然后它的那个能量也非常无限，就就你看这个天灾人祸，哇，人祸无限不说，就天灾，你天灾来了一个的时候，人有多么的渺小。对
0: ，就我在想到就是存在主义哈，嗯、呃，因为我们之前办了一个这样的心理学的团体啊，团体就大家坐下来来讨论存在这件事情、嗯，但大家讨论存在就不是说从哲学角度讨论，就是从自己生活角度。对吧？就说今天我这个我老公鞋子不好好放，我每天打扫卫生，他还是乱扔，然后我很烦，怎么办？就是这种事儿啊。然后在聊的时候呢，就会就会就老师总会有一个视角，就会问他一个问题，就说那如果哈、啊，明天这个生命就要结束了，那你老公的鞋子还在这里，你会去怎么办？然后我想想，他说他可能就不会再去把视角放在鞋子上了。那我反过来再看，那为什么今天我们被这个鞋子给困住了？自己也不明白，就我到今天也不明白，就尤其每每讲到世界末日的时候，就会想到哇，就生命的意义要开始了啊，包括各种各样的灵性节目吧，啊，大部分去做这个灵修类的人，一般都是得得先得个癌症啊，然后。然后哎，老师医生说你只有三个月了。然后他去，他就说我要好好生活。然后这份好好生活的这种动力和源泉，让他走上了各种接触了一些这样的东西。然后他可能最后活了四五年。然后在这个过程中一直在宣扬这个东西。然后我就会想，就说确实，当我们能够感知死亡的时候，哇、嗯哦，那个生生命力的旺盛程度。有意思，这让我想
1: 到了很多，就是有很多。不一定是很成名的艺术家吧，但是可能当有一些，因为我我我我不知道有没有跟你讲过这个故事，就是我之前我在纽约实习的时候有，有有过一段最纽约的 experience，、哦、就是我当时在那边报了一个报了一个画画班，然后我在那那边就是自己在画画嘛，然后旁边有一个老爷爷吧算是，然后他他就走过来就跟我说话，他就说什么。嗯什么 painting is a very messy business, but you're sitting here looking like a dream. 但这个和和和我想说的没有关系，但是他他就说什么，就是他其实之前是 Morgan Stanley， 就是什么摩根斯坦利之前的 C O O， 然后他是经历过两次濒死经历。就是他两次都是因为工作，就是 overwork 熬夜，然后非常大的那种压力，就为了赚钱嘛，为了寻求那种 success 成功，然后他就把自己的生命其实就是完全用来 pursue 这个东西。然后他说，就经历了第一次濒死经历、嗯嗯，经历是他就是心梗。第二次是他就是马上就要过去了， uh, 然后就是那个医生把他给救回来了，他就在那儿就跟我 share 这个这个这个经历，他就是说从你们这么小的年龄开始喜欢艺术或者喜欢创作，其实挺好的，就是可能我不知道，就是他说我不知道你是什么经历，是是就是对艺术真正的喜爱呢，还是就是家里给你弄了一个比较温室的一个环境，可以让你。不对世俗的这些这些想法有特别特别多的那种渴望，然后他说，就是他其实从小就非常就是就是想要那种社会认定的成功嘛，然后他就一直在追逐，但是当他第一次死亡还不够，第二次濒死的经历，他就觉得完蛋了，我我我六十多岁了，我还不追求一点我真正喜欢的东西，让我真正自己快乐的东西吗？然后他就之后六十开头还是什么时候，然后他就开始和那个当时教我们的那个老师就在那跟他学画画。然后之后他跟我说，他他之后五年就是在什么欧洲旅行，在欧洲办展。然后不管展览有多大，不管有多少人来看，他说这都不重要。但他自己就是真正自己心灵非常快乐。他说有的时候就是就是你到了那个年龄，你才能感受到的一些东西，也许你从从小就开始做，或者从你。二十多岁啊，三十多岁开始做你的人生，就是虽然没有那种社会定义的成功，但是也许会非常非常的快乐
0: 。哦，对，而且就是就大赚一笔啊！<笑>我们那天是这么说的，就说就是说这个人的生命嘛、嗯，啊，这个时长基本都是差不多的，六七十岁、七八十岁的哈。他但那个时候去怎么去定义这个东西生命哈？你说真的到最。到最终的时候，要给生命打个分，你得怎么来看？到最后其实能看的，真的就是生命的深度啊。啊，这时候这个厚度、宽度，这样的一些东西，啊，因为就是从生命整体来整体来说都是这样子的。所以，对，是的，就是越早，我觉得这这，这有一点那个，就是佛家说的这个觉醒的味道吧。啊，啊就可能就是或者不知道不一定叫觉醒了，就开悟了吧。啊，大概对这个生命有点感觉了。啊，然后开始能知道，就是我要我下面要做的事情，就是要为了这样的一种感觉，啊，去做一些努力，啊，而不是去去抓一些身外之物的东西，啊，因为确实就是生不带来，死不带去的，在这如此有限的这个几十年的时间里面，就想一想去怎么过。我我我有一次在那个小王子，你应该知道这本书吧？他画了一个这样一条线，一个这样过来过去回来啊，这就是他说这是一个蛇，把羊吃掉了啊。然后他说大人看着都是帽子，然后没有人会相信这件事情。等当他在长大之后，他一直随身带着这幅画，然后他就问大家说啊这是什么？啊然后大家都说是帽子。他说这是我长大了学会不再反驳，因为反反驳会迎来对方的这种。就是嘲笑或者太幼稚了画这个东西，但是我发现大人的话，你只能跟他聊这个高尔夫啊，什么房地产呐、啊，最近的金融形势啊什么的，他们才会感兴趣。就就我反正我当时看那一段的时候，我自己真的有在,在在在那个书店里面就痛苦，就我想我操，我的人生何尝不也是就是多长时间来哈、啊、被这些东西给洗刷的，就是就是他们就是想给我打上烙印，就我身上全是那些东西的烙印。啊，就是确实，可能我二十多岁的时候，终于有一天开始渐渐看到了，我决定要去洗掉这些烙印。就我在想，这些打上这些烙印的时候，很多时候就有点像是，比如说一个工厂制造了一个茶壶，它最后烙上他们工厂的标，那就有连接，它就有一种连接感。就是直接说，社会的成功确实可能会带来一些连接感，但我在想，可能除了这个连接感以外的东西啊，就是就是说，连接感可能需要的只是一部分，但因为他们一开始为了这份连接感去隔。去那种翻了十倍、一百倍，甚至千万倍的去追求的时候，真的，我觉得迷失的时刻就是那种时刻
1: 。我想就是，嗯，以防以防有些有些听众或者有些人听到会觉得太难过。我觉得就是又回到刚刚，就我们聊的，就是说，嗯。可能每个人的生命都有自己的活法吧，就是当当当有有的人觉得作为螺丝钉自己就非常快乐的时候，我觉得这也非常不是一种非常好的生命方、哦、对这也是，确实是。对，就每个人的生命都有自己的快乐，有自己的快乐源泉，我觉得也挺好的，没有没有没有必要就是。这
0: 个倒这个倒也是，但你这样说回来确实
1: <笑>
0: 啊，对，就是这样说来，其实我的话本身是自相矛盾的啊。
1: <笑>一切东西都是说这个
0: 时候逻辑它顺不顺不,顺不是最重要的。<笑>对对对，都是自相矛盾。那那确实是，就是当那些人他去追追名逐利的时候，那也是种活法呀。对。啊，我爸追名逐利的一辈子，我看他也挺满足的。他最喜欢干的事就是出去喝酒了，没有比这个更高兴的。就是别人叫应酬，我爸叫派对，好吧？我操，就是他进去，哎呦，喝点小酒，唱点歌，然后大家敬点酒，划点酒拳，哎呦，我乐呵的呀，就是就熟的不熟的都可以这样喝起来。啊，然后然后可能就大家还能就是谈论一下说，说啊，我是做什么什么什么什么的，之后这个哎呀，还请多多指教啊，多多指教，大家就乐呵的很的、啊，是是，啊，是的是是，是，他又是一种活法，然后然后我我爸就是每次这种聚会完了之后回家就开始自闭，他自闭就开始一个人下围棋，就不跟人说话，啊，他也乐呵的很了、啊，到到今天五十多岁，看他活的可好
1: 了。<笑>是的,是的，是的，可能每一个真
0: 对
1: 每一个人的人生，也许都构建出来自己习惯的方式。也许，也许怎么说呢？就是一针点醒，非常不舒服。也许慢慢慢慢的会好一些，但是但是这个好一些也是我们定义的好一些，<笑>和人家定义的也不一样。啊，是了，是了，是了，对对对对对对对
0: 对是了，是了，是了，是
1: 的。<笑>然后我之前我之前去看展，然后看到就是有一个艺术家叫施勇。然后他在他早期的时候做过一件作品，就是他把他的房间用那个声音呃用那个薄膜给隔开，就每个空间用薄膜隔开。然后呢，他在每一个薄膜上面放一个扩音器，在他自己的房间里放一个收音器，这样就他不管在他房间里做什么，声音都会就是非常非常大的传播出去。然后他一开始对就是这种隐私空间和公共空间的一种。这种探索吧，然后在他我忘了这个这个项目他具体做了多久，好像一个月还是多长时间。然后他说他从一开始的非常不适，然后到最后的非常适应。他说就是最后得出的其中一个结论就是，当你在一种环境中，不管是被迫还是自愿，在一种环境中习惯久了之后，因为人他是可以 adapt 嘛，就是你可以你可以习惯，你可以为了自己的生存而去习惯一些东西。然后之后之后再出来了之后，你就会发现哦，好像这个一开始非常不适的东西，让你自己非常习以为常，就也蛮有趣的。
0: 这种习惯的力量特别强
1: ，而
0: 且而且真的没法去说它不好。哎，我说到最后好像还有一个点，我特别特别想说，就是我之前有一段时间突然特别迷恋这个哲学的辩论辩证，就那段时间对康德特别感兴趣，然后之后然后就会看他的这个。这个这个论辩吧，他自己会写自己很多论辩，比如自己给自己一个议题<咳>，就是时间是有尽头的还是没有尽头的，然后自己会从两个角度来论证，啊，然后有一天我的自己也开始做这样的事情，然后比如说我就想论证说，啊，假设啊，自由就是比比这个啊，不要说自由太危险了，这样话，啊、说什么呢？呃、啊，说说啊，好吧，就比如就就比如说咱们爸妈这种吧，啊，就说我们的活法就是比我们爸妈活法要更高级，啊，我就想论证这件事情。然后在论证的时候呢，我就发现就是会遇到一个难题，因为就是任何一个论证，我论到最后的时候，好像它是否好还是不好，就是比如说我和我爸妈去辩论的时候，他都会指向一个点，就是指向生存。嗯。就比如说他们说他们这个以前他们很穷，然后跟着共产党那么多年之后，到今天住上了大房子，吃饱了饭，所以他觉得这是一件好事儿啊，就是是生存。啊，那我会觉得我说那我之前我一直在这个岁，我从出生开始就吃得饱饭。但我在这个环境里，我过得很压抑。嗯。啊，然后我我我换一种方方式活着，我很舒服。啊，然后我觉得那样我过得更好。啊，那就是我的我的角度。然后再发现，就是不管怎么辩论的时候，说最后都一定会活到生存，就是或者是像是，呃，这个活着的这个质量啊，然后活着质量又会到活着本身，然后最后我就发现，我说到这里，我甚至最后一定要去论这件事情，叫做活着比死了好。嗯。然后我才能去证明说 ，A 是 A， 一直比 B 高级，就是这个活法比那个活法高级。因为因为他们其实最后终都是指向活着这个事儿，就是你怎么活吧啊。然后我就在想的，我操，如果从论证的角度来讲，我怎么去论证活着比死了好呢？就听着也没什么问题啊，就是就是就是我也很想活着，确实我也想活着，我也不想死啊。但是我凭什么就能论证活着比死了好呢？<笑>就是我觉得这个论证，它超出了我的大脑计算机运作的功能或者能力范围外，就这不是一件我能去论证的事情。我正在体会，活着比死了好，这是他那的凭什么呀？啊，就是我想活着，就能说活着比死了好呢，好吗？对吧？就如果我想吃红烧肉，我就能说红烧肉比蔬菜好吗？那也不行啊。然后，然后到最后我就放弃了。就是到，就是我真的这件事，我当时做了一两个月，就每天在论证。就是我论证到最后哈、啊，一个结论性的东西，就是中间有很多的思考，就没事儿我就自己开始想，因为我花了很长的时间在家里做这个社空想社会主义啊，啊，就是在家里空想，就什么也不做，就空想，每就想啊，然后就没事就点根烟开始想。然后，然后，然后回来就会发现这事儿我真的证明不了。都我说如果这个事情证明不了，我怎么能够证明一个东西一定比另一个东西好？我又怎么能够证明我这个活法比他那个活法好？哎，算了算了，吃饭去，吃饭去吧。<笑><笑>最后，最后，最后，最后的感叹就是好，吃饭、洗澡、散步、睡觉，啊，能把这几件事做好就成了。然后我在做的其他的任何的。就是其他的事情啊，我想他都有一个很重要的主旨，就是帮我把这几件事情做得更好一点，啊，就是比如说我挣钱，让我吃得好点，睡得好点，啊，我做心理咨询什么的，让我探索我人生的意义哈、啊，那其实也让我更重要的一点，我觉得也是让能让我的生活本身变得很舒服啊，就是我自己活着体验感很好，啊，至于最后我思考出来宇宙有没有终点这个事情，他也跟我没有太多的关系，我就想，啊，所以回去吃饭吧，吃饭吧。啊、哦，大概大概，我的我的思考就是这样的方式，最后就结束了，<笑>啊，然后我我当时有趣有趣有趣啊啊，然后然后这一点我确实，但是就是我说，其实我当时做那个艺术 project 是在这件事儿之前，当时可能嗯没有这样的思考，但是已经有那些体验了，而当我在后面又做了很多思考之后，再回想起那些事情的时候，就是有一点就是，其实我做那个项目哈、啊，它更多的一点其实就是像说。啊，那我就把这个事儿给做了吧，我就搬搬吧，搬吧、嗯，你把砖搬好吧，啊，这、就是也没啥、嗯，啊，就是搬好吧，啊，你说这个真的为了个啥，也没为了个啥，啊，大概是这种感觉
1: ，嗯
0: 、然后真的挺幸福的，嗯、啊，所以所以所以就是可能不知道大家听着消不消气啊，反正我还挺开心的，<笑>
1: 就是
0: 自己开心就好了，管他人想的什么的<笑>呃，说回来，确实就是那么一句话啊。呃，就是说这个这个这个话听了那么简单，为什么做了那么难？就是我们在真正的生活的每一个时刻的时候，那种很细腻的东西，啊、呃，还是需要慢慢去体会的
1: 。
0: 挺好的。啊、呵呵最后我想到就是看一个职，我不是打那个有个电脑游叫刀 o t a 嘛，以前，然后那个刀 o 有一个职业选手哈、啊，他有一天在讲解一个刀 o 的技术。啊，这个技术呢是一个宏观的技术，就是对于整场比赛的局势的理理解，因为这是一个五打五的比赛，所以有十个人。然后他这么说，他说这个东西吧，这么跟你们说吧，就只能说这个就是很重要啊。然后懂的都懂啊，这个不懂的我说了也没用啊，所以懂的都懂，就这么着，你慢慢品吧，慢慢悟吧啊。然后就下播了，然后就下播了。然后就下播了<咳>，所以，在我们今天结束时刻，我就感觉我回我得回去上班了，啊，然后我也很想说你句话啊，要回去继续搬砖了，啊，对，我回去继续搬砖啊，然后以说,说说，哎，这这闲扯聊的一些东西吧，很重要，真的很重要啊，就是我只能说懂的都懂啊，这种。<笑>懂得慢慢悟吧，就<笑>满足一下我的自恋啊！这满足一下我的自恋，这个这个结尾、这个这个、不错。虽然
1: 虽然刚刚没有准备剪进去，但是我可以考虑一下。
0: <笑>好，那那那无上荣幸，无上荣
1: 幸。<笑>好，嗯。好的，好的，感谢感谢荣幸，在以掌声结尾<笑>、啊
0: 啊啊啊。哎呀，这个这个和你聊聊真的非常开心。